0: Ires nevezetes Tiszai partfürdő májustól szeptemberig a Szegedi ős és a vendégek nagy
1: játszóteret. Bár Szegedet a történelem vihara gyakran megtépázta, polgárai példaértékű hozzáállása miatt mindig képes volt felállni és
0: tovább lépni. Mert a legjobb hal a bor, abban nincsen szálka, mondják szögedében.
2: De nincs
0: már boszorkány! Vigyázz, Késztart! Rögzítés meg azt mondja, hogy nem mondta az úr a magasságból. Jó napot kívánunk mindenkinek. De bárjá, azért
1: tapsolni, tapsolunk. Aja, tapsolni is kell.
0: Így van, mindenki a helyén van.
1: évinéni csokolom?
0: Így van, Évinén csokoljuk ez mindenkinek szervuszok üdvözlünk mindenkit. főcímmel. GEDZÓ. Tánc. Már bán még ott van. A Tiszai barlatfürdő májustól szeptemberig a Szegedi ős és a vendégek nagy játszótere. Eddig is ne tovább. Még mindig GEDZÓ. És Garai Szakás László. Hopp, egy mutogatás, már nagyon megy. Ez már nagyon megy. Hcoatate,
1: már kigyakorlódott... Hirtelen meg az ójukat így véletlenül, és akkor így
0: Hát figyelj, ha itt tudod vele telefonálni, akkor ugyakkor. Gyakorlatilag...
1: próbáljuk meg. És inte, de jó de kit hívunk. Mindenki, Halló!
0: Foglalt. Én nem, én hallok. Akkor most mi van? Nem, fura ez. Na, nem Telekommunikációban nem vagyunk erősek, vagy minek hívják ezt. Üdvözlök mindenkit, Szeged Podcast heti adás. Egyre jobban nézünk ki. Tényleg. Ezt Mondjuk én... én megborotálkoztam a Én számít. pedig fodrásznál voltam. Uh, válja, nem, lettem, nem lettem, ja, nem lettem.
1: hátul van lenyírva a hajam. Há, hát,
0: természetesen, csak félrektem a fületet, hogy biztos, hogy ne lássa senki. Szóval, hogy Tomi, drága barátom, mindig, mindig csinál. Uh, tehát, Most
1: hogy, tényleg? Ugye?
0: És az van, hogy nem lettem jobbképibb, csak jobb. A hajam jó. Tehát, hogy a hajam jó. Illetve ami van, kevesebb, ami van kevesebb. Abból, abból dolgozunk. Meg ő is. Na, szóval itt nem vagyunk. Szeged Podcast. Üdvözlünk mindenkit. Szerbusztok! Villamosozni fogunk a mai adásban, ha múltkor már kicsit vasodasztunk, akkor most villamosozni fogunk Igen, egy, de egy ennek
1: kicsit... az az apropója, hogy október elesején 115 éves a szegedi villamos közlekedés, úgyhogy... Hába, hálja. hát
2: várják. Ha... Úgyhogy És... ennek
1: apropóján beszélgetünk Néme Zoltán Ádámmal, akinek a titulusát nem merem bemondani, mert... Nem azt mondom, hogy már csak énekes halott nem volt az skt nál de tényleg annyi mindent és annyiféle titulusba, pozícióba csinált, hogy majd ő elmondja, hogy ő most ott valójában micsoda. Hogy mit mi? akartál mondani egyébként még?
0: Ja semmi, hát még beszélgetünk kicsit, amerikai focsóra meg lesz egy két. Ja igen, a szakásos
1: őrületeink is, hogy de fő akkora már végképp elkapcsoljanak innen, de
0: igen, hívva. lesz. lesz.
1: van, akkor hívom Ádámot.
0: csak fölhívni jól. Majd, adjuk neki hangot is. Ohóó! Uh -huh. Hollár? Igen. Kérdés szépen. Pedig tudja, hogy hívjuk.
1: Eddig jó. Halló! Garaj Szakács László és Gedzo a Szeged Podcastban. Szia, Ádám! Szia! Ketjük meg, zavartunk valamibe? Nem, nem, tudja, hogy, ö, ja, jó, hogy okay. most hívjuk úgy, hogy nem zavartunk meg, Akkor legalábbis jó, remélem.
2: Ja, ez, ha így kihangosítva van, ez jó így. Teljesen, teljesen. teljesen
1: jól hallunk, úgyhogy nyugodtan beszélhetsz kihangosítva. Nem mertem bemondani, mielőtt fölhívtunk, hogy, hogy mineked most a pontos titulusod, pozíciód az SKT-nál, mert annyiféle pozícióban voltál már így, mi alatt beszélgettünk különböző dolgok miatt az évek alatt, hogy, hogy akkor átbízom, hogy mondd el, hogy éppen most... Hát
2: az 2017 óta ugyanaz közösségközlekedés és biztonsági vezető vagyok a Szegedi közlekedési Társágnak. Na tessék! Na.
1: Szuper! Oké is! Köszönöm szépen, ezt én így magamtól soha az életben nem mondtam volna el, úgyhogy, úgyhogy mindenképpen köszönöm, hogy, hogy akkor ezt így pontosítottuk és, és elmondtam. No, azért hívtunk fel, ugye, hogy október 1-én lesz, hogy 115 éve elindult a villamos közlekedés Szegeden, ugye a. Gyakorlatilag az egyes vonalon, aminek egy kicsit más volt akkor a pályájának a vonalvezetése, de a rókus és a személypálya udvart kötött össze már akkor is az első villamos vonal. Kezdjük akkor innen, hogy 1908-ban a szegedi polgárok felszállhatnak az első szerelvényre. Milyenek voltak azok a villamosok? Mit kell tudni így a, tényleg a, a kezdetekről és arról, hogy, hogy aztán hogyan és mint kezdett el fejlődni a, a villamos közlekedés a városban?
2: Hát először is azt kell tudni róla, hogy euh, ugye ez a villamosforgalom elindulása, de az ennek volt egy előzménye, ugye, mert hogy 1884-ben indult valójában meg a Lóvasút és rajta az őszforgalmut terszállítás a két pályaudvar között. Tehát, hogy ez az útvonal, a Szeged pályaudvar és a Rokusi pályaudvar között, ez már be volt járatva, csak akkor még Lóvasút járt előtte, és 1908-ban igazából már hosszú ideje, ráadásul egy évtizede tervezték, hogy átalakuljon a lóvasúti üzem villamospontatásra, és ez végül 1908 ra valósult meg. És valóban ez azzal is járt együtt, hogy az eredetileg a lóvasúti nyomvonal, ami ami követte a Belvárosban a villamos villamosnyomvonalát, az módosult arra az érdekes nyomvonalra, hogy a Kölcsei utca és az aladi vértanúk terén között nem a Zrínyi utcán keresztül közlekedett az új vonal, hanem az Árpád tér, Dugonics tér, Kárász utca és a Kölcsei utca vonalon érte el a Kelemen utca. Tehát ott a Kölcsei utca, Kelemen utca sarkán ott egy nagyon Érdekes kanyargós útvonala volt ennek a kétvágányú villamosvonalnak. De amikor átadták, akkor ez a két között, akkor ez, egy, ez a villamosvonal, ez a magyar vagon és gépgyár győri gyárban gyártott villamos kocsikkal kezdődött meg, vagy indult el a forgalom, amiből ugye egy kocsi, a 12-es pályaszámú villamoskocsi, az ma is egy villamosként villamasként szerepel a Veszkáténak az állományában, tehát ki lehet próbálni. Hát igazából aki felszáll a, 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 a 12-es nosztalgia villamosra, az többé-kevésbé abban az élményben részesülhet, ami 1908 ban érte az utasokat amikor először felszálltak a villamosokra. Ugye ez egy kétvágányú pálya volt, akkori szökkedés rendben ugye balmenetes közlekedésben volt, tehát a maihoz képest a folytó oldalon jártak a villamosok. A udvaron egy, egy összekötetés volt akkor is a terforgalmi vágányokra és amellett meg a villamosoknak a fordítója, de nem urokfordulóban, hanem egy ö, ö, bejárással tudták a pótkocsit átsatolni az egyik, a szerelvény egyik oldaláról a másik oldalára. A Szeged állomáson, tehát Szeged pályaudvarnál viszont akkor még urokvágány volt, csak éppen nem a Gőz utcán keresztül ment be, a, bocsánat, nem a Gőz keresztül jött ki a villamos a hurokból, hanem a Szent Ferenc utcán keresztül, tehát együtt volt akkor még a hurok. Ugye ez 1908 volt, de akkor is ugye a, a Lóvasúti hálózatok voltak már egyéb nyúlványai, amiket igazából teherforgalomra használtak, tehát a, volt a felsőti tiszapad felé egy teherforgalmi vonal, az, az ugye megmaradt, és a és ugye rövidesen egy-két egy hónapon belül megnyíltak a szányvonalak is, tehát a vágóid, az a mai kecskési irányba, a, a temető felé a mai hármas vonal felé, a gedói vonal, 1909-ben az új szegedi vonal is megnyílt, tehát igazából ott kb. egy év alatt egy komoly, dinamos hálózat jött létre,
1: Bocsánat, Ádám, ami... egy szav, szavad ne feled. miért mi, mi mondhatod, hogy ezek szárnyvonalak, nekik sebb irom mondani, szárnyvonalaként nyíltak meg?
2: Hát azért, mert ugye volt mindig egy ilyen hierarchia szegedelmű volt, a fővonal az az, az az egyes vizamos vonal volt, az egy kétvágányú vonal volt e, sűrű közlekedéssel, az összes többi viszonylat az alapvetően egyvágányos volt, kitérőkkel, vagy néhol egy rövid kétvágányos szakaszokkal maximum. De a lényeg az, hogy ott egy, ott eleve kisebb forgalommal számoltak. Ugye még egy vonat hagytam ki, hogy a Tiszalajos Körúton nyílt meg még egy vonal, amit eredetileg nem is, egy részét nem is vidamosították, mert a Tiszalajos Költi vonal eredetileg, amikor megnyílt 1908-ban, az, az alapvetően a teherforgalom részére nyitották meg, ugye amikor a lóvasút. A, ezek a azok a gőzforgalmú, gőzmozdonyos amik vagy a állomásról, vagy a Tisza indultak, azok a Széchenyi téren keresztül mentek, és néha mentek a felső Tisza part felé, vagy a Bosúcsugárót mentén voltak iparvárlányok, és ezek, ezeket, a, amikor a világosították, akkor ezek a vonalak, ezek a tehervonatok, ezek átkerültek a Tizalajos körúti vonalra, tehát onnantól kezdve a téren, már nem mentek be tehervonatok.
0: E, arról van-e valami bármilyen típus, típusú információt, hogy amikor ezek így beálltak ott 1908-ban, és azokat elindultak, akkor a, az emberek így, így a ló után az, hogy ott megy egy valami, ami, ami előtt nincs ló és mégis megy, e, mennyire, mennyire voltak meglepődve népek? Erről tudsz valamit mondani?
2: Hát ezt most itt kapásból nem tudom, de elve nagyon kevés fénykép maradt fönn az átadás időszakából. Igazából a, az átadási időszakról, ahány több kiadványt is készített már a Szegedi Közösség vagy Erőgyűjtő, és mindig ugyanazzal a fényképpel tudtuk csak illeszt, illusztrálni, az is csak a pocsit mutatta meg. Most még találtam, találtunk újabb egy gyári fotókat győrből, ahogy a kocsikat készítették, de most itt nincs előttem lehet, hogy valamelyik könyv idéz abba, hogy pontosan milyen módon ment ennek, a, ennek az üzemnek a felavazá, felavatása, de nyilvánvalóan az emberek várták. Hát én csak az tudom hogy az egyik kedvenc lapon ebből az időszakból az olyan, hogy az egy, euh, egy ilyen idézőjelbetett villamoskocsit ábrázol a nem a fizikálóba előtt, de azért téve, mert a képeslapot retusálták, szépen lezavírozták róla a lovat, és rajzoltak a lovasúti kicsit kocsinak egy áramszedőt, mondván hogy Szeged ekkorát felődik, vagy valaki nem akar ezt a képeslap képet. Újra megcsinálni villamosra, mindesetben láthatólag a, a villamos megérkezése, az egy mérföldtő volt a városban, és egy, egy erőlépés volt, és az emberek úgy tekintettek rá, mint hogy Szeged fejlődik és modernizálódik, ahogy ez a háború előtt, egy ilyen még akkoriban a békeidőben, hogy így gondolt a, a világ aztán persze nagy pofon volt utána a két háború.
0: Igen, az, a, az hogy 1980-ben ez, ez, ez megtörtént Szegeden, ez mondjuk az akkori viszonyokhoz képest, ez egy ilyen, tehát hogy a többi városhoz képest mondjuk ez egy ilyen elsődleges volt, vagy, vagy hogy hogyan meg? Nem, mondjuk,
2: nem Szeged volt az első. A, a Lóvasút, hiszem, az, az, az elég korai volt, tehát ugye Budapesten 1860-ban indult a Lóvasút, mint Debrecenben és Szegeden egy időben indult a a kötött párs közlekedés, és az Ebrecen meg meg Róvasút, is volt egyes szakaszokon Róvasúti Üzem. A illamosítás, azért mondtam ott, annak ezek van, volt egy előzmény, és már 1900 körül már, mert még azelőtt is már, már réges-rége azt tervezték, hogy hogyan lesz illamosítva az üzem, de végül elég sokáig tartott, mire, mire tényleges munkák megvalósultak, és azt azért azt jelenti, hogy sok vidéki város beelőzte azért Magyarországon belül is Szegedetet. Például a Szombathely meg Miskolc volt az, ahol már 1900 tehát a századforduló előtt is volt már villamot, azt mondjam, 1800, 1800, 98, 98 körül indultak. Egyébbre az őzvasút az 1911-ig tartotta magán, tehát ott később lett villamos, tehát mi egy olyan jó rétmetőnyben voltunk, de, de az számos vidéki város megelőzött bennünket.
1: Maradjunk már még így a kezdeteknél. Azokról, arról tudsz-e valamit mondani, hogy hogy alakult akkor a, a díjszabás? Volt-e akár már a kezdet kezdetén valamilyen bérletkonstrukció is, vagy csak jegyeket lehetett vásárolni? Azokat hogyan árusították?
0: Illetve a blitzerőket megverték-e, vagy megbüntették?
2: <gül> hát akkor kezdjük azzal, hogy ez a, ez a társaság ez egy Profitorián, tehát magántárság volt, ahogy az összes közlekedési vállalat egészen a, a második világháborúig, Ez, ezek nyereséges üzemek voltak, sőt még az 50-es években is alapvetően nem támogatásból, mert ezek, ezek üzleti vállalkozások voltak. Ugye a, a környezetet hozzá kell képzeljük természetesen a város, tehát ugye nincs lényegében egyéni, gépjárműforgalom egyáltalán, lovaskocsik vannak, sokan gyalogoltak, tehát a villamos az egy valóban az első, és a, ugye volt egy-két omnibuson, azért Szegeden korábban, de ő volt a domináns közlekedési forma, mondjuk Szegeden eleve nem volt az olyan nagy a város, tehát az emberek vagy gyalogoltak, vagy villamosra szálltak, tehát a villamos volt inkább a az a kategória, hogy aki megengedhette magának, az utazott villamossal. Ennek megfelelően egy. Eh, hogy fogalmazok, Tehát, hogy ma, ma, már, ma már a, eh, mondjam, a, a mai elitet nem az fogja megkülönböztetni, hogy ő villamosra szállt. Tehát ez annak másképp működött. Eh, nagyon nagy baj is szerintem, hogy. Hogy, hogy sokan úgy tekintenek erre a szolgáltatásra, mint egy, egy szociális szolgáltatás lenne, pedig ez egy nagyon fontos szerepe van a városi mobilitásban. Visszámul a századfordul idejére, a, ugye ezek a bizamosok nem egy emberes üzemek voltak, tehát mindegyik legalább minden kocsiban volt legalább egy kalauz, a kalauz e, e, lehetett jegyet vásárolni. Ennek megfelelően a túlnyomó többség vonalja egy utazott, vagy valami valamiféle, vagy szakaszjegy. Volt különböző olyan konstrukció, ami egy útra vonatkozott, ami vagy a teljes vonalra, vagy átszállásra, vagy pedig egy szakasznak a beutazására. A béldek konstrukciók e, e, igazából a... Valamikor a, a, a Budapesten biztos, hogy az a, a munkás heti jegyekkel kezdődött meg, és az is úgy működött, hogy csak néhány ilyen műszakváltás időszakában volt használható, és nagyon restriktíven csak egy napi egy utazásra volt alkalmazható, tehát inkább az ma egy ilyen tüzetjegynek vagy, vagy többjegynek felelt volna meg. És az igazi bérletkonstrukciók azok csak a... A tarifareform után terjedtek el, 1960-as években volt az, amikor már nem kalózhiány volt, hogy e, egyszerűsítettek a jegyzendszeren, de akkor, akkor jött bele ez be az egyforintos, illetve e, egyforint az bizamos meg buszjegyek, és az utasoknak a túlnyomó többségét átterelték arra, hogy havi bérletet vásároljon. E, Előtte nem volt szokás, nem volt jelentős bérlet eladás, tehát az utasoknak a túlnyomó többsége az felszállt a villamosa és ott fizetett a kalahuznál a, a jegyért.
0: És az akkori gépek azok gyorsabbak is voltak a lóasnál, vagy ugyanaz csak ló nélkül? Tehát sebességre mennyivel volt az gyorsabb?
2: Hát a villamos az mindenképpen sebességre verte a, a, a ló vontatású járműveket, tehát a villamos volt a leggyorsabb, de azt úgy képzeljük el, hogy a maximális sebesség az a 30 km per óra körül alakult, és a belvárosban azért elég komolyan korlátozták az összes kereszt utcánál, vagy a szűkebb utcáknál, tehát a belvárosban, a 10-15 km/órás sebességet, sőt, 10 km/órás alatti sebességkorlátozásokat előírtak. Még egészen fura ilyen sebességkorlátozó táblák is voltak. Tehát, tegyem, nem tudom, hogy Budapesten voltak ilyenek, hogy 6 km/órás sebességkorlátozott. Tehát, olyan, 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 egészen elveszett számok. is. Szuráliség. De én, nem voltak ezek gyorsak. Sőt, amikor az 50-es években a bengáli villamosok jöttek, amiket ugye még ki lehet próbálni, és hát én nem gondolom, hogy mi azokat nem tartjuk egy szürge villamosoknak. Tehát Buda, Szegeden a, a, akkor az új, az akkori villamos járvezető korosztály, az először nem akarták fölülni, mert túl gyorsak volt. Tehát hogy ez a, ez a vidéki tempó, ez, ez meg ez a poroszkálós lov lovaknak, vagy szekereknek a, a világa, a, főleg a a, még az első, vagy két világháború között is ez volt jellemző. ez hát az, hogy 50 nél mennek a városba a járműk, ez a, ez a motorizáció és a 70-es évek utáni mm -hmm. várostervezésnek az eredménye előtte szó nem volt erről. Tehát egy sokkal lassabb, sokkal kényelmesebb és sokkal nyugodtabb közlekedés jellemezte a, a várost egyáltalán nagyon kevés gépjármű volt, ugye során nagyon, nagyon kevés baleset volt, nagyon feltűnő volt ezért minden egyes baleset, tehát azokról az újságok, újságok rendbe beszámoltak. Illustráljam ugyanezt a, ezt a példát, például a két háború között a, a, a villamosok, például a Székhíti északi oldalán, az két vágány volt, de nem csak egy járatut az ment ott, hanem kettő volt a fővonal, ugye a két pályaudvar között, de ott közlekedett a útól a vágóit felé a mai négyesnek gondolt járat, az a négyes vonal, az a Stefánián jött be, elment ott a szétsény északi oldalán, és az annak útnál fordult a kisolajos körútra, de minden úgy, hogy a Szétsény-tér északi oldalán a mindkét irány ugyanazt a vágányt használta, tehát ott kvázi szendement a fordalommal. Ezt, már, ezt a 40-es években már kifogásolták, tehát azért ez meg, de a 40-es évekig azért eltűrt állapot volt, hogy ott a villamos szemben megy a forgalommal.
1: Oké, és akkor ne. térjünk át, mert ott, valahol ott vágtunk először közbe, amikor elkezdted a szányvonalakat is mondani, és... Ha jól értettem, akkor időben így lassan eljutottunk a, a két világháborúig, de akkor már elég sokat ö, beszéltünk így, beszéltél a, a, az 50-es évekről, a, a bengáli villamosokról, akkor folytassuk így, ahogy mondjam, a, a, ezt az időutazást, ha lehet ezt annak nevezni. Tényleg a, a második világháború utáni ö, eseményekkel ott akkor ö, hogyan alakultak a, a, a hálózat, ö, Mennyit és hogyan változott ö, évtizedek alatt a, a tényleg a, a közlekedés? Hogyan alakultak a viszonylatszámok? Ö, beszélj akkor ezekről egy kicsit részletesen. Aztán majd megint mindenfélét megpróbálunk megkérdezni. Na, akkor még
2: lehet, hogy visszaugrok egy picit a okay. második világháború előtti időszakra, mert ott azért volt egy időszak, az első világháború előtt volt az, amikor a, az első legnagyobb kiterjedése volt az hálózatnak, és akkor volt egy 1910 Kettőben, na, kérem, bocsánat, 13-ban egy ö, olyan átalakítás, ahol igazából három ilyen átmérős viszonylat volt a városban. Volt a fővonal, ugye a két pályadvar között volt, ez a ma négyesnek ismert vonal, ami ugye a Gedótól jött a, a, a vágói felé, de ez is a Szétsény tér, Kelemen utca. Kárás utca, Dugonis ment, tehát nem a Tiszalős kör jött végig, hanem a Széchenyi térig egy ugyanazon a szakaszon ment, ugyanazon a vágányokon ment, mint a, mint a fővonal. És volt egy harmadik átmérős viszonylat, ez pedig a Temetőtől indult, és Új Szegedre ment, és az is ugye a Széchenyi téren a, a fővonalon keresztül ment a Kárász utca, út, utca útvonalon, tehát ott volt egy olyan szakasz, ahol három viszonylat ment ezen a két szakaszon, tehát ugye egy hogy mondjam, az akkori fonódó villamos hálózat volt, és egy nagyon, nagyon jó hálózat, hogy volt egy közös átszárási pont. Ugyanezek a két másik viszonylat, ezek egyvárlányok voltak a két végén, de ezek akkor is egy ilyen közös a mentek. A, és akkor volt akkor még egy negyedik viszonylat, ami a pályaudvarról indult, és akkor az ment végig a Cisajos körúton, de az, nem, az csak a Belvederig, tehát a mai Novoterig ment el, tehát az volt a e, kvázi negyedik viszonylat, és ez volt a, az első világháború előtti állapot. Utána jött a francia megszállás, és akkor a erőt akkor már, már nagyon sok panasz volt a belvárosi hídra, hogy a belvárosi hídon nem bírja a forgalmat és így aztán, amikor ö, a megszállással állt a villamos forgalom Újszeged felé, hogy lényegében nem engedte az akkori minisztérium és hatóság, hogy újra szövegék a forgalmat Újszegedre, addig, amíg nem erősítik meg a hidat, és ennek megfelelően ez, ez sosem történt meg igazából, mert úgy oldozott meg, hogy a második vilácsával ugye lebombázták a, vagy felrobbantották a, a mai belvárosi hid régi végi hidat. Úgyhogy a Újszegedre az e, Új-Szegedre a két világháború között e, megszűnt a villamosforgalom, és nem is indult újra annak ellenére, hogy folyamatosan igényelte a lakosság. 1927-ben volt még egy komolyabb átszerzős, amikor megszűnt a törcsei Kelemen utcai e, nyomvonal, mert lényegében akkor épül, abban az időszakban épült ki Szeged belvárosában az egyetemi központ a Dóm, a Domtér környéke, és rendezték azt, hogy akkor a Kárás utcából kivették a villamos vonalat, és ezzel a, ekkor terelték át ezt a, a, a Gedó és a Vágói közötti járatot a utca Kölcsö utca utcáiról a, a Szécsőnycér északi oldalára. És szintén 1927 körül volt, amikor megnyílt a régi kertes villamos, az a felső tifaparti vonal, ami korábban terforgalmi vonal volt, és ebből, ebből, ebből ott személyt forgalmat indítottak el.
1: Tehát igen, a, a második
2: világháborúban a második világháborúban ez a hálózat volt, ami még érdekes volt, hogy 1943 volt az, az egy finalt, amikor bevezették a számokat, és akkor is egy picit átalakították a Vizamos hálózatot akkor, a, 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 akkor volt az, hogy a vágóid felől jár, kö, járat az nem gedóba ment, hanem volt a felsőkiszaparki járattal kötötték össze. Tehát akkor ezt az első viszony, tehát az egyes volt a fővonal, a kettes lesz akkor a felsőkiszapark vágóidi járat, a hármas volt a temetői járat, ami akkor már Somogyi indult, és a négyes volt, ami akkor a Szécheny indult a gedó, felé. A második világháború után ott, ö, ott akkor a mindegyik vidéki városnál egyrészt a, megszűnt a, 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 a privát tulajdon, tehát ezek korábban ö, magántulajdonú, banki tulajdonú közlekedési vállalatok voltak, ez a, a Szegedi az a szegedi közlekedési vállalat is egy, egy ilyen vállalkongromálatum része volt, amit úgy hívtak, hogy Tröszt, és a Trösztnek voltak villamos vasútjai, meg egyéb városi erőművei, meg közvilágítási vállalatai, tehát a Tröszt tulajdona volt a Miskolci, Miskolci városi villamos vasút is, illetve a szegedi közlekedési, vagy a szegedi közúti vasút is. A második világháború után megszűnt, már államosították, és a községi vállalatok lettek, aztán államos, állami vállalatok lettek ezek a vállalatok, viszont ekkor ezzel a lépéssel egy fejlesztések is elindultak, tehát akkor az, azokat az irányokat, ahol már nagyon régóta akartak bizamos vonalakat építeni, ezt az 1950-es években elkezdték megépíteni. Ugye elsőként a a régi, vagy a belvárosi újjájítésével megindult az ötös villamos Újszegedre, tehát az 1-es, 2-es, 3 as 4-es maradtak, megindult az ötös villamos. Utána megjött Utána a, a, a szegedi kisvasútnak a végállomását, azt kivitték a Zózevel a mai átrakóig, vagy a később, vagy a későbbi az átrakói állomás, ilyen kíván a mai nagyállomás mögött van a Tisza udvar és a, az állomás között, és ide vezették a hatos os Ez az átrakótól indult, és a 6-ére közlekedett a a, a, a Józán keresztül, tehát igazából a mai árkádnak a hátsó oldalán jehet villamos, nem sokan tudják, de ott is volt villamosvonal, aztán jött a következő, a hetes villamos, az pedig a, a kettes kórháztól indult, és Kiskundorozmára ment. Ugye Kiskun az akkor egy önálló község volt, és Kiskundorozma volt az, ahol évtizedeken keresztül igényelték, hogy legyen már villamos vonaluk. Szegedre, tehát ez lett a hetes villamos a Zorozmára. És hát egy apróság, egy nagyon-nagyon-nagyon döv ideig volt, 8-as villamos is, de az csak egy nagyon átmeneti állapot volt, az egy indajárat volt. Igazából a, a kertes kórház és a kálváriat térközött az akkor volt, amikor nagyon gyorsan eljöttek, a 7 es villamosnak a más az nincs jó olyan a Marstér kertes kórház körül, hanem inkább bevitték azt is a, a Duvanis térde, illetve a Somogy ütse, és akkor a kimaradt szakaszon ütött, egy 8-as járatot, de azt gyorsan meg is szüntették. Tehát akkor így alakult ki az 50-es években az az hálózat, ami a villamos vonalhálózatnak a, a legnagyobb kiterjedése volt.
0: És az a villamos, ami a, a legidősebb, amivel itt majd tudnak utazni, az az, az 50-es évek? Nem,
1: nem. Mondta, hogy, hogy a, a 12-es pályaszámú az, az gyakorlatilag a kezdeteknél 1908-ban olyan,
2: olyan villamosok. De az az eredeti villamosnak a tervei alapján egy újjáépített villamos. Tehát, tehát ott igazából volt egy nagy lepedő, amik egy nagy papírlapra rá, de ráfért az összes műszaki a villamosnak beleértve az, az utolsó csavarnak, meg uh, rézentménynek a kialakításáig és beméretezéseig. De az alapján lett újra, újjáépítve az eredeti uh, MVG típusú motorkocsi. Most, hogy azt most hány évesnek tekintjük, én nem azt, hogyha most úgy veszem akkor, hogyha annak a személy elődje, akkor az 1908-as, tehát az 115 éves. Konstrukció 115 éves. Uh, a ma közlekedő ami a legrégebbinek illamos, az az hát ez megint egy nehéz kérdés, mert az az ikerkocsi, ami, ami ugye 314-es ikerkocsinál egy hétvégén fog közlekedni, de ez is egy olyan idézőjelbe legrégebbi, mert az a jármű, az az ikerkocsi, úgyjárom mondom, hogy mikor, e, mikor épült, mert ugye az ugye az csak 1984-be került Budapestre előtte, az, vagy úgymond a Szegedre, előtte Budapesten volt ö, ö, forgalmi járat, úgyhogy azt a járművet is 1956-ban acélvázasan átépítették, tehát nagyon megváltozott a karaktere. De ott, ha az eredeti alvázakat nézzük, akkor az a, az a jármű az, az 1905-ös gyártású. Tehát az még korábbi ilyen értelemben, mint a 12. villamos, tehát megint olyan, olyan mértékben és olyan sokszor lett átépítve, hogy hát az eredeti állapotra nem ismernének rá, az állapotra nem rá, hogyha megmutattánk, hogy az hogy nézett, hogy nézett ki Tehát Tehát a villamosok sokszorosan át építve mindegyik is, Hogyha úgy tekintjük, az, ami, ami a gyártáskori állapotban, és legrégebbi villamos, az pedig a másik, a 813-as bengáli kocsink, ami 1977-es gyártásúra, jó emlékszem, és az abban az állapotban van, ahogy az gyártották, tehát azban minden voltak komoly átalakítások, tehát voltak abban is átalakítások, de nem, nem olyan mértékű átalakítások, hogy nem voltak benne, hogy ne leszne ráismerni, hogy, hogy ez hogy nézett ki.
0: Oké, okay, egy gyors kérdés, ami nem megy, végül, és mégis van Szegeden egy ilyen villamos állandóan, ez a hetes megálló nevezetű pub előtt, ami áll, ez ugye... Na, na ő, ő járt itt Szegeden, vagy ilyen típusú járte, vagy az, mit tudunk erről?
2: Hát az a kocsi konkrétan, az egy sörvillamos, ugye, az a sörvillamos az eredetileg egy budapesti, Ezres, típusú, vagy ezres sorozatú villamos volt, amit az 1911 körül gyártottak, és szintén 1956 körül, 56-57 körül acélvázasítottak. Tehát amit látunk, az egy acélvázas forma. Ez a típusú villamos ebben a formában így nem járt, de nagyon hasonló kivitelű kocsik jártak, hiszen ha valaki az Iker csak megnézi, azért látja a formai hasonlóságot a, ezzel a sörvinamossal és 1906-ban kapott Szeged is ilyen Iker kocsikot, csak azok nem átalakítások voltak, hanem új gyártások, de kinézett de nagyon hasonlóan néztek ki, mint a mi Nostalgia Iker kocsiaink. De porosztályban, szújcsoportban valahol ugyanott van, mint, a, mint a, a többi Nostalgia kocsink. Azzal a különbséggel, hogy ez a, a 1055-ös pályasztán, emlékszem, a tehát az a, a ugye most 1950-es számban ráírva a hetes villamos emlékére, de az a koci egészen 1984-ig Budapesten közlekedett. Tehát az egyik utolsó két villamos volt, ami még forgalomba volt, és, és hál' Istennek nem básták akkor szét, és azért, azért is menekült meg. Mm.
1: Oké, és e, térünk vissza egy kicsit e, a 50-es, 60 70-es évekre. E, egészen pontosan a szétsenyi térre térnék vissza. Ott volt egy központi megálló, ami, ami ugye azért volt ott, mert hogy e, az általad is sorolt e, viszonylatok e, közül, a, ha jól emlékszem, a négyes meg az ötösnek volt ott a, a végállomása, miközben a, az egyes villamos az ugye e, elosontott mellettük. Ez itt... E, lehet azt ilyen, hogy mondjam, nagyképűen az első intermodális csomópontnak mondani a városon belül? Vagy, vagy ez, az miért lett ott úgy ö, kialakítva, hogy, hogy ö, gyakorlatilag, ha, ha jól emlékszem, ilyen régi képeslapokat ö, látva, ott, ott lehetett ez valahol, ahol, a, ahol a, az egyik bank ö, épülete ö, található. Ott volt egy ilyen... Egy ilyen ö, Hát nem túl szép ilyen épület, ahol, ahol a villamosvezetők is tartózkodhattak, be lehetett húzódni oda eső esetén, de hogy azt ott úgy miért, miért alakították ki annak idején, illetve miért nem volt egyértelmű az, hogy ha ott két villamosnak végállomása van, akkor azt a két villamosnak akár így egy vonalat akár egyesíteni is lehetne.
2: Hát, Jó, olyan kapcsgálsz. Hát így voltam, ugye eleve a Első világháború előtt nem kialakult egy ilyen állazat, ahol a, a fő vonalat lényegében minden, mind keresztül ment a Szécsény Akkor ugye nem a Tiszos körúti vonal az egy ilyen használjuk is, meg terforban volt használva, de alapvetően a, a fő irányok azok mindegyik érintette a Széchényszeret, tehát ezt a második az első világháború utáni állapotok lényegében szétszinálták ezt a rendszert. Az, és az, ahogy átépült a belváros déli része, akkor ott a dugonistéri kapcsolatok megszűntek, és akkor, akkor lesz a kászerel, igazából a, a, a kecskés felülérkező járatok a, a Fiszalajos körútra dugonistéri irány helyett. A dugonistéren az 1927-ben a tanjasszok kapcsolat megszűnt azzal együtt, hogy ott a Kelemen utca, a Körcsei utcai, útvonal is megszűnt. Ugye nem csak, az egy, de nem csak a, a fővonal ment a Kárás utca felé, hanem igazából a, a mind a két mellékvonal is ebbe az, az irányba torkolt be, és ez szűnt meg. A, a második világháború után, amikor újjáépült a híd, akkor már láttad, hogy a, amit mondtam, hogy problémás volt korábban, hogy ez a későbbi négyes villamos ott, ott ilyen fúráson a TCT északi oldalán. 43-ban, amikor kiosztották a számokat, azért is ö, ö, végül a négyes vizamoszt elvágták itt, és csak a Szécsényi térig járt. És ö, igazából annak az a, a végelomását, akkor a, a, ott a, a bíróság mellett volt az út térén. És amikor megépült az ötös vizamos a újszegedi idén, akkor utána jött az, hogy, hogy csináljunk már egy, egy tisztességesebb megálló helyet a Szécheny tér közepére, és egyébként a vágányhálózatból arra lehet következtetni, hogy valóban az volt repileg a cél, hogy a Gedó, tehát a Gedó, illetve a Tarján fel érkező járat az menjen tovább Új-Szegedre, mert úgy volt kialakítva, ott három vágány volt egymás mellett, ugye jött a fővonal a két vágány, és mellette volt az egy vágány, Végül úgy használták, hogy fartasz nézett a két viszonylat egymással szemben, a két viszonylat vége de ez ütközhetett volna úgy is, hogy az ott egy forgalmi kitérő lett volna az egyvágányos szakaszon, és ott a két szembejövő járat az ott elkerülte volna egymást. Tehát én nekem az ott az érzésem, hogy ez volt az ereti szándék, hogy ez a központi megálló az igazából egy átszáló helynek indult, aztán végül azért lett felvágva, és azért lett két külön járata a négyesen és már az ötösen is, mert olyan iszonyatos utasmennyiség, ugyan, ut olyan nagy utas számnövekedés volt, hogy végül úgy döntöttek, hogy széthedik a két járatot, az ötösnek utána volt ott betét járata is, tehát hogy az, az a rövid, nem túl hosszú új vonalnak még volt egy olyan öt áratta, vagy betéti áratta, ami csak a Gidon ment keresztül, mert olyan mennyiség utas igényelt, úgyhogy a, úgyhogy végül a, a valószínűleg emiatt is, meg azért is, mert így egyszerűbb volt az egyvágányi szakaszoknak a, a üzemvitele, ugye kevésbé lett így darabot a zavarérzékeny a uta, valóban a négyesnek, vagy az ötösnek ilyen egymással farkas szemet néző végelmamása volt, közül ott a kettő között meg az egyes villamosznakosgatta az utasait úgy, hogy Lényegében erre a harmadik vágányra kellett leszállni, és azon keresztül lehetett elérni a járdát. Ott valóban volt uh, jegyárusítás is, és az is igaz, hogy a, az összes uh, buszvonal, ami akkoriban indult, azoknak eredetileg mind ott a Szécsintér környékén próbáltak helyet találni. Tehát az, az 53-ban, amikor megindult a helyi buszjárat, amit szintén a szegedi közlekedési Vállalat intézett még akkor annak idején, annak is a végállomása ott a Feketeses utcában volt, tehát a Szécheny tér környékén ott mindenféle járatnak így volt a végállomása, de a korábbi a két háború közötti ilyen első helyközi busok is innét a Szécheny térről indultak. Tehát ez, egy, ez mindig is vagy ez volt. a
1: Takaréktár utcából, mert ott... ott... A, Takaré...
2: a vagy az más? Nem, 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 a Takaréktár utcán az volt valóban a... A, a központi busz megálló, de ez ugye gyalogtávolságban volt, mm. tehát mindig mind a Széchenyi tér köz környékére koncentrálódott. Ugye az egy későbbi történet volt, hogy a busz végállomásokat azt kirakták végül, a, tehát a fő buszpályozval az a mahasz alakult ki. Ö, tehát ez volt igazából ennek a központi megálló ennek a történet, és valóban ott épült egy fedett utasváró, ez a kor építészetének, megfelelően egy ilyen Kocka, kicsit kocka alakú, modernizáló stílusú ö, ö, kioszképület volt, volt, ahova be tudtak húzódni az emberek, és meg volt ö, volt jegyeladás is ezekben. A pont ezeken a helyeken meg, meg indít, itt ültek a forgalmi irányítója, vagy a menetirányítója ezeknek a vonalaknak. Tehát itt ugye a végállomásokon is volt személyzet, aki, aki azzal foglalkozott, hogy a a végállomásról indította ezeket a, ezeket a szerelvényeket.
0: Oké, ez egy személyes, személyesebb kérdés lesz, hogyha visszamehetnél egy napra így az időbe, hogy így bármelyiket így használd valamikor, akkor ott a melyik időszakot
2: választanád? Hát ez egy nehéz kérdés nekem. Hát valamikor, én, én a... Az összeset! <gül> csak a, jármű, a járműokból én a, valamikor az 50-es, 60-as évek nagyon kíváncsi, mert akkor volt az, hogy nagyon sok villamos érkezett Budapestről egyrészt. Szegeden nagyon érdekes kísérletezések voltak, és átépítésekre akkor jelentek meg az első ilyen
1: csuklós át,
2: át, át, át. villamos, de nem csak a bengálik, amiket ma ismerünk, hanem volt ugye házi átépítés is, amiből sajnos semmi nem maradt meg. Engem borzasztóan érdekelt volna, hogy, hogy, hogy milyen futás tulajdonságokat meg, hogy mit sikerült kihozni itt a szegedieknek. Ugye Szegeden teljesen unikális volt ilyen szempontból, hogy mindig is kreatívak voltak a kollégák a jármű átépítéseknél, már az első, már az első világháború előtt is már megindultak, a, ott akkor motorkocsikból a motorkocsikból pótkocsikat építettek, pótkocsikból motorkocsikat, tehát ott mindenféle kombináció előfordult. A két háború között is voltak nagyon érdekes megoldások, ezt a Szegeden, egy teljesen egyedi volt, hogy itt gyártott magának a cég egy ilyen benzinmotoros mozdony, például a terszállítás céljából, ami két áram volt, tehát villanyról is, meg, meg benzinmotorról is tudott működni. És hát a, ami az a, a második világháború után, ugye, a, a 60-as években, akkor ugye a Szegediek egy. Egy ilyen ö, tudományos értekező, vagy ilyen tanácskozáson ott bejelentették, hogy ők, ők megépítik akkor a, a csuklós buszoknak a mintájára, a, a cukros villamosnak a prototípusát, és hát én nem tudok más olyan villamosról, ami egyszerre favázasnak maradt volna. Tehát a favázas azt jelenti, hogy ezeknek csak az alváza volt, célból, de a, ami fölépítmény volt, az mind fából készült, és cukrós lett volna egyszerre. Tehát havázat, cukrós, vidamosok, azok csak Szegeden voltak szerintem. És ugye ennek a mintára utána készültek ö, acélvázas verziók, tehát készült ebből ugye a háromrészes verzió. Erről mindenki csak mesél, és mindenki nem mondanak túl szépeket tól, de akkor is az emberbe motoszkál a kíváncsiság, hogy élőbe ez, hogy hogy működött, mennyire hogy mondjam, eseti mondjuk az ember a e, csuklóból, amikor ez a villamos kanyarodott, mert hogy ez biztos, hogy nagyokat rángatott, ez más sosem fogjuk megtudni, vagy én más sem fogom megtudni.
0: Oké, okay. az, hogy ezek a vasak, amik bent állnak a, a, a helyükön, miközben ugye nem szállítanak már utasokat, ezeknek mennyi az a a kérdés arra vonatkozik, hogy ezt, ezt így elég évente egyszer vagy, amikor ezt így ki akarjátok hozni, akkor így gyakorlatilag gyorsan lefújjátok róla a port, és akkor ez így már készen Igen, is van. Szépen. És akkor, És akkor ennyi, vagy ezzel így kell foglalkozni? Nem, nem tudom, én technikailag hülye vagyok, szóval hogy így, így évközben is be kell menni, és mit tudom, nem kell valamit még rá kell dugni, nem tehát fogalma sincs.
2: Hát nyilván azok a járművek, azok a megbízhatóak, amik rendszeresen vannak használni. Uh -huh. Amit félrelakunk, az, az potenciálisan el tud romlani, a már csak amiatt is, hogy nincsen használva. Ezek a járművek azért relatíve egyszerűek, tehát olyan komoly. Tehát igazából, amikor ö, hosszabb leállítás után vannak, mondjuk már következő kell. E, e, Forgalom ezért, azért azt beviszik, megnézik, átnézik, e, beállítják ha e, egyes fék fékberendezéseit, e, átvizsgálják, e, e, megnézik, hogy a csavarokat újra meghúzogatják. ezek a régi vidámosok olyanok, hogy ezek működtek, de azért minden nap meg kellett simogatni őket, meg kellett sírozni, olajozni, stb. Tehát ezek, 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 ezek tartoztak az akkori technikához. Ugye voltak nekünk olyan vizamosaink is, amik hosszabb-asabban álltak azért, mert nagyobb volumenű javítási munkákat kellett elvégenni. Az ikerkocsi az például sokáig állt, ugye ez ebben az évben állt forgalomba. Ez meg is hozta az átkel, ez nagyon régi, régen nem közlekedett, úgyhogy ez most kiment, és az utóbbi alkalommal azért többször is lerobbant, hogy mindenféle beállítások nem voltak még megfelelők, a menetkapcsoló berobantott, az úgy jelent, hogy a menetkapcsolóban nagyon finoman kell beállítani a, az érintkezőknek az állását, azokat tisztogatni kell. Volt az is, hogy ott kilazult egy csavar, és emiatt elfordultak bizonyos mechanikus alkatrészek, és emiatt volt ilyen kapcsolásiba. Tehát én a, ezek, ezek a kocsik, ez ilyen szempontból, hogy mondjam, kényesebbek, és, és a és sokkal technikásabb is a vezetésük, tehát a, a mai kocsik azok olyanok azért, hogy azokat nehéz elromtani, tehát ott a járnvezető egy peza villamoson elkezdői összeráll vissza rángatni a menetkapcsolót, az akkor se fog elromlani, hát ezek a régiek ilyeneket azért nem tudták, tehát hogy ott eléggé meg kellett tanulni, és precízen és jól kezelni mind a fékbenemezést, mind a menetkapcsolót, azért is, hogy az utasok ne esenek meg azért is, hogy, hogy a kocsi egyben maradjon. Ugye nem véletlen egyébként, hogy ha az ember számolgat, hogy hány jároműve volt az SKV-nak, és ehhez képest mennyit kellett annak igen kiadni, hát olyan az állománynak azért majdnem a fele minden nap benne állt a kocsi színben, vagy valamilyen hiba miatt, vagy valami javítás miatt, vagy garamból miatt, tehát hogy, hogy ezeket azért kellett gondozni, és és másképp szeret gondozni, mint a mai járműveket. Tehát annak idén azért egy a száma az a kalapács, meg a reszelő volt, és ma már a számítógép, meg, a, meg az internet a legfontosabb segítség a villamos szereléseknél.
0: Oké, és akkor történik ez mind október 1-én. Ezzel kapcsolatos járatoknak a menetrendje, az gyakorlatilag nálatok is van a holapon, illetve a szeged.hu-n is van egy cikk ezzel kapcsolatban, ahol össze van gyűjtve, és akkor tudnak menni az emberek.
2: Így van, tehát október 1-én a, a napközben várjuk a kettes villamoson a, az érdeklődőket. Két kocsival készülünk. Az egyik a 813-as bengári lesz, a másik pedig a 313 és 314-es ikerkocsival, kocsival. A két nagyobb nosztagja adjuk ki, mert számítunk arra, hogy csak egy idényzáró esemény is, úgyhogy ezt az érdeklődőket, és a kertes vonalra fognak beállni reggel 9 óra után indulnak és délután Fél hat körül indulnak utoljára, tehát hat óráig lesznek kint, és normál lehet uh, uh, igénybe venni ezeket a járműveket.
1: Oké, ez Rendben van ez, ez Nagyon szépen van köszönjük akkor, hogy, hogy itt voltál velünk, és akkor így. És föltartottunk. Igen, és, és közben meg tök, tök sok érdekes, izgalmas dolgot elmondtál nekünk. És nyilván még órákat lehetne beszélni a Szegedi villamos közlekedésről, de de hát ez most eddig meg így tartott. Tényleg nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál és rendelkezésünkre által. És hát akkor jó villamos közlekedés, évforduló ünnepést, ez de én elmondtam. Szóval a boldog születésnapot Szegedi Villamos még 115 évet éjjel legalább, ha nem többet, és akkor vasárnap pedig mindenki nosztalgia villamoshozom, megéri.
0: Van. Köszönöm szépen. Mi is köszönjük szépen, ciao, ciao.
1: Köszönjük. Német voltál nálam.
0: Hello. Ezt most köszönöm, megnéztem egyébként, majd ide Néztél Azt, hogy ez a 813-as, az melyik, és én közben rejtem, hogy én iszonyatos sokat mentem én ezzel. Hát Ez, a, hát ez, ez, a, hát ez, ez megint, megint Bengálu, ugye? Igen, az igen, nem?
1: megint bandibandizhat, és ez aztán a... a végén András. Lesz. És én mondtam
0: annak idején, amikor egy tengerpartra oda keveredtem, hogy Isten igazából én tudok szörfözni, a négyes vonalon tanultam. És ezzel a, az, az, az ember beállod a csukló környékére, azt hibátlanul megtanul. hogy hogyha elengedsz mindent, és ott úgy talpon az, hogy nem esel elé és rúgod fel a előtted lévő nénének a szatyrát, miközben az ott megy, akkor gyakorlatilag te tudsz megtanultál -e szörfözni. Úgyhogy én ezt ennek a villamostak soha az éltem, mert nem szörfeztem, még csak azt ezt tudjuk hozzá. De hogy szerintem simán bírnám ezt, ezt hozni. én mivel hogy én a vasútállomás környékéről jártam a krúdiba, illetve a textilbe, ami a város másik oldalán van, így nekem egyes villamos átszállás az annak útnál, és onnan pedig a négyes kifelé. Nekem ez volt minden nap így. A, a, a legjobbak azok akkor voltak, amikor gyakorlatra kellett menni, 6 órakor kezdett a gyakorlat, 6-kor kezdődött. Az azt jelentette, hogy 6 órakor már ilyen fehér szedben ott álltam. Ott álltam. Az azt jelentette, hogy...
1: És akkor mit gyakoroltál fehér szedben? Műtős legény voltál? Nincsoda, ne
0: úgytok Úgy izé tudok aprítani, hogy te még öt nem láttál. Egyébként Tompa tényleg késő, nem tülök, Tompa késő a répát szelni, hogy közép-európával egyedülállom. És akkor
1: ezt ugye ott meg kell tanulnunk nekünk. Ja, hogy soha nem ültél le, amikor aprítottad a répát azért egyedülálló?
0: Uh, Ú, ez valami Ja, nem, ezt Köszönjük, ez jó volt. Nem. Szóval, hogy azt akkor reggel menni, és akkor volt olyan időszak, hogy még télen, ezt tényleg vicces volt,
1: népként?
0: Hát szerintem nem. De szerintem hogy Oké, szóval, hogy, hogy volt olyan, hogy ugye reggel, amikor megy az ember hatra, az azt jelenti, hogy kb. olyan fél hat magassága, mert oda kell térni, amire átötözté, meg beesté, meg mit tudom én. Tehát az azt jelenti, hogy öt körül azért el kellett indulni. Nem volt jó. És akkor mit az volt télem, hogy én az az, az első járatok közt volt, ami ez az öt óra mit, tudom, micsoda. És így még, még azok is, akik korán keltek, mi annál is keltem. És nyilván ez egy 15 éves gyereknek, hát 16 mondjuk. De hogy így foly, Tehát ezt, ezt én nem is értem. Most van egy ismerősöm, akinek a, a fia, É, nulladik óra, hétfő francia. Mondtam, hogy jó, ott gyújtanám föl magam a pillanatban. Szóval, hogy volt olyan, hogy egyedül mentem ezzel a... nyilván a sofőr ott volt, mert nem értem volna elmenni vele. De hogy így egyedül ültem ezen a villamoson, és így rászkódtunk, és mentünk ott tett helyre. Szóval nekem ilyen emlékeim vannak. Ezek az újakkal én már nem nagyon mentem. egyszer kétszem még ezekkel a... a Pese előtt mi volt? Mi ennek a neve? Meg a Tátrák. Tátra, köszönöm szépen. Tehátrákkal még így egy-egy, kétszer de nekem ez a, ez a Bengáli volt a, a mutatvány, én azzal mentem mindegy. Mindegy. Ez az összes a csak az a típus volt, úgyhogy én akkor gyerek vagyok. Na jó, úgyhogy ö, október 1 aki ezt addigra meghagatja, harcra fel, és akkor lehet vadászni a járatokat. És ahogy említettem, már volt, ö, a Szeged Mondhon is van egy cikke ezzel kapcsolatban, illetve az a honlapján is gondolom megtalálható ez. Pontosan. Na, ilyen szépen összefoglaltom.
1: Jó, jó, mi akkor van még? Mutasd a szelvényedet, mert már izgalomba vagy Ja, látom.
0: nem vagyok én az miatt, az miatt nem vagyok izgalomban, mert az úgyse úgy so fog nyerni. Ja, értem, tehát befizetted ja, a
1: hülyeségadót, értem.
0: Tipsmix, mutatom Tipsmix. Nagyon jó. Hát 16, megteszem meg az amerikai foci fordulókat, amiket mondtam már, hogy, hogy ezeket megteszem, 300 magyar forinttal, és akkor, és akkor itt az összes mérkőzést, ez úgy néz ki, mintha valaki egy totót töltenek, jó mondom. Azóta... Gyakorlatilag, gyakorlatilag igen. igen. Ez az amerikai totó gyakorlatilag. Az a baj,
1: hogy, hogy itt a tízesre nem fizetnek semmit, meg a tizenkettesre. Itt semmire semmit. nem
0: fizetnek semmit, tehát ez direkt úgy rakom meg, hogy ezt 300 fontot kelljen befizetni, tehát nem két variálgatni meg, hogy milyen keresztben, meg hosszába. Na, na, na. Ha mindet eltaláltam, akkor fizetnek. Kész, pont, nincs tovább. Én, én ilyen csává vagyok, hogy ezt így ráengedem magam, és akkor megvagyunk amerikai foci természetesen, és ami, ami izgalmas volt a múltheti fordulóban, az talán a Miami-t emelnénk itt ki. Ja, igen, 70-20. 70-20 lett a végeredménye az amerikai foci mérkőzésnek. Vannak olyan mérkőzések, hogy a szedák nem tudja indobni, pedig azokos és, hogy...
1: és egyébként mehettek volna a, tehát volna a legtöbb pontot, ö, ami ugye 72, és ott álltak a, nem is tudom hány adosszónalon, ö, mezőnygól távolságra, és azt mondta a az edző, hogy ø, jó, akkor térdeljük ki.
0: Igen, tehát hogy azért, nem tudom, most gondolj bele, hogy a másik oldalon, szerencsétlenek 20 pontot
1: összekukáztak valahogy, de hogy így... De várja, a 20 pont az nem összekukázás, tehát az egy teljesen, tehát 20 ponttal... Ø, az megy, legalább me, két me meccset, vagy három test, de. Te, 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 három az, melyem, az nem, kettő, kettő. igen, kettő meg egy kicsi. Legalább leg egy tássdám, de, de tehát te, 20 ponttal lehet meccset nyerni. Igen, bőven. De csak lehet, ugye a, 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 foktok, kellemetlen ha, ha másik a másik több, <gül> <igen. gül> többet.
0: 50 többet dob, szóval hogy ezért nem, nem igazán szokott ez lenni így. Úgyhogy, úgyhogy ez egy ilyen kiemelendő. Illetve még azt akartam uh,
1: Mit több, több
0: ilyen dolog van benne most itt a San Francisco hogy meg még két csapat az, akik három nullán állnak. Itt van egy csomónyan statisztikai adat ami ilyen. A Miami van meg a
1: Frisco. Más nincsen.
0: Nem, van egy harmadik is, nem?
1: Ja nem, a Philadelphia igazad van. Így van,
0: van vannak. Szóval, hogy... És akkor ezek mindenféle statisztikák vannak nyilván ugye az amerikai fociba, ti 17 0 ról sikeresen fordítottatok 17-18-ra.
1: Így van, és aztán a végén volt egy kis cidrizés, de, de mellé rúgták a mezőkot, úgyhogy...
0: <gül> igen. Úgyhogy, úgyhogy ilyen, ilyen izgalmak vannak ebben a jó amerikai fociba, és nagyon nem is tudunk erre mit mondani, tessék nézni, hogyha valakinek így megjött hozzá kedve. Én... Nekem annyira megjött a kedvem hozzá, ugye, hogy most ezen a héten ráadásul, ugye, hát ezen a héten játszunk a Miami-val. Azzal a miami akit, ha visszatartanak tekerni, 70 pontot csináltak. Na most azzal játszik a Bills, de cserébe otthon játszunk, tehát, hogy na most, és uh, én nekem egy kicsit ezek a, várj,
1: a, a szorzóval vagytok? Uh,
0: Egyébként egy, nekünk egy ránk, 75, ránk, ránk többet adtak, egyébként, mint arra, hogy a Miami idegenbe, tehát hogy a nekik idegenbe 16 1,64. E. Nem tudom, hogy ez jónak számít-e. Szóval nem egy ilyen nagyon kiugró, de hogy, de hogy arra, arra borzalmasan kíváncsi vagyok. És, tehát az fog következni, hogy lesz egy európai meccs is. Mit jelent ez magyarul? Az, hogy délután fél négykor lesz egy mérkőzés. Aztán lesz egy mérkőzés 7-kor, egy 10-kor és lesz egy hajnal kettőkor.
1: Értem, tehát lepjánsz a televízió elé, és ezt mindent megnézed. Ezt
0: az van, hogy én közben ugye mindenféle korán vagyok így a héten, és,
1: ja, és tehát én, nem, nem, nem fogsz lefeküdni, értem.
0: És az fog történni, hogy én ott gyakorlatilag, mint a rohadtnád eldőlök, és akkor fölébredek ott valamikor vasárnap nincs órára kelés, mindenféle hangokat kiszűröget, szépen addig alszok, ameddig bírok, majd fölkelek, visszafekszek... Ez az, az fél hétkor hazi mondom. szembe. <gül> Hazimondom. <gül> fölkelek, eszek valamit, visszafekszek, ebédig, majd ebéd után egy kicsit ledülök, és akkor onnantól kezdve ilyen, kb. ebbe a, ebbe a pozícióba, így Amerikai foci fogok nézni. Ugye az Amerikai Fociban az a, hát effektíve jó, hogy hogy így vannak ilyen, mit tudom, kétpeces figyelmeztetés, negyedek közti szünet, fél idő, tehát, hogy van egy csomó olyan idő, tehát, amikor mondjuk... Igen, egy picit vissza tudok feküdni, vagy éppen mondjuk mondjuk fölállok, hogy valami vér menjen a lábomba, hogy nehogy itt a szervezetem ezt rosszul értékelje. Úgyhogy ilyen most produkció lesz a, a, a hétvégén, nekem legalábbis, még mások villamosoznak, én addig amerikai fotit fogok nézni, bár nem mondanám, hogy hogy, hát de miért délelőtt mehetsz egy kört? Délelőtt nem, mert vasárnap rággel főgek eljelkült a szembe. Most így mondod, megyek moderat lesni. Modar, ja, hogy, ja, hogy kimész ki ki a Bélához? Ki hát, én kimegyek. Ha már megígértem, akkor na, hogy már ne. Ilyet még Jóval. úgy csináltam életemben, és állítólag a két De szombaton dagot. is csinálhatod. Igen, de egyre vasárnapot beszéltem le. Ja, Vagy nem, már most teljesen összezavartam, mert először például a szombatot mondod, aztán utána vasárnapot, úgyhogy már utána kell még ennek nézzek. Mind a két nap ott van. Igen, úgyhogy én úgy vagyok vele, hogy a régi mondás szerint, hogy a két dolgot nem szólt kipróbálni, a vérfertőzés, meg a néptáncot, ez ugye egyik se. Az utóbbi egy kérek, uh... tehát a
1: néptánc kipróbálható. Tehát... Ne,
0: nyilván ez csak ügyeskedés. Nem, de volt egy ilyen mondás, igen, Állítom. Szóval a lényeg, a lényeg, hogy nem néztem még madarakat így, és gondoltam, hogy az életemben ezt egyszer ki fogom próbálni. Úgyhogy én arra rá fogok menni erősen, és akkor utána lesz egy kis visszafekvés, és utána lesz a Mariki foci. Most, most reprodukció. Ez történik, illetve ö, jövő hét, hát ezt majd jövő nem mondom. Megyek egy, nem mondom már, jövő héten. Úgyhogy jövő héten, tessék figyelni, mert ezt, amit most akartam mondani, ezt jövő héten fogom elmondani. Jó, úgyhogy úgy tessék kapaszkodni már mellettünk ülőbe.
1: Én majdnem izgulok már egy kicsit.
0: Tessék nézni, akik nem csak hallgatnak, hanem nézzük meg. Ez az izgulós arca. Jó, elmentünk, köszönjük szépen a figyelmet. Jövő héten, jövő héten, jövő szeged podcast, puszilás mindenkinek lehet. Événén, jó. Csókolom, köszönjük, ő... hogy
1: megint megnézted a zsadást.
0: Viszont lenni, jó? Ja?
1: Hosszú és reményes életet, igen.
2: Ennélkül nem búcsúzunk, szavaztok.